0: Dopo aver parlato di aggressività nell'infanzia, sorge l'altro lato della medaglia, ossia sorgono le domande di quei genitori che invece mi hanno scritto, Elena, mio figlio non è aggressivo, mio figlio è il debole, mio figlio è quello che cede sempre, come faccio a non far cedere sempre mio figlio, come faccio a fargli capire che deve farsi valere? Oggi, Forse qualche genitore sarà sorpreso nello scoprire che ci sono bimbi deboli. Bimbi che cedono, bimbi che non protestano e di fronte al fratellino che gli strappa di mano il gioco si girano dall'altra parte, se ne fregano e vanno avanti a giocare. Genitori che forse pagherebbero per avere figli così ma si sa in ambito genitoriale nulla ci va bene, abbiamo sempre qualcosa da lamentarci. Scherzo, la realtà è che chi segue il podcast lo sa, nella nostra mente abbiamo un figlio ideale che si va a scontrare col figlio reale e quindi poi in diverse situazioni della nostra quotidianità scopriamo che le reazioni dei nostri figli sono diverse da quelle che noi ci possiamo immaginare e quindi qui sorge il dubbio esistenziale, come faccio ad evitare che mio figlio ceda sempre e si faccia le ossa e diventi forte e potente come me? E qui apriamo il primo grande punto di partenza, ossia ma davvero noi genitori siamo sempre così forti e sicuri? Davvero noi genitori ci facciamo sempre valere? Beh ragazzi no, ci sono delle situazioni nelle quali è giusto non farsi valere, ci sono delle situazioni nelle quali è giusto fare un passo indietro e quindi i nostri figli indipendentemente dall'età che hanno andranno ad adeguare il loro modo di essere essere in, in base a ciò che osservano da noi e quindi è vero che noi non siamo sempre persone che si fanno valere perché all'interno della nostra quotidianità ci sono delle situazioni in cui non possiamo assolutamente farlo. Ma facciamo un passo in più, dopo aver eh, riflettuto un po' su di noi, perché sapete che non mi piace darvi lavoro da fare solo sui vostri figli, ma anche lavoro su noi stessi, vorrei farvi riflettere su questa cosa. È un discorso che già abbiamo toccato nell'episodio del podcast nel quale abbiamo parlato di litigi, ma qui vorrei andare ad approfondire. Il bambino che nel litigio o comunque nelle relazioni interpersonali ha la tendenza a cedere, a lasciare andare, a non dare troppo interesse di fronte alle ingiustizie della vita, secondo l'adulto, non è un bambino da plasmare in maniera diversa, non è un bambino che deve farsi valere e quindi pretendere che l'altro gli ridia il gioco o addirittura alzare le mani lui per difendere dalle ingiustizie della vita. Un bambino che cede, un bambino che accetta, usiamo i termini giusti e corretti, un bambino che accetta l'altro, un bambino che accetta che l'altro bambino non sia ancora maturo per riuscire a capire che le cose ad esempio vanno chieste, è un bambino che al contrario ha un grado di maturità tale per cui per lui quella situazione non è preoccupante. A lui quella situazione va bene così e noi dobbiamo imparare a fare un passo indietro, le leggi della vita dei nostri figli sono diverse dalle nostre, ma non voglio ripetermi, voglio andare ancora oltre oggi qui con voi, qual è? La preoccupazione del genitore Perché io sono genitore e lo so Perché il papà dice al bambino Fatti valere Spingi il bambino che ti ha strappato il gioco Che così capisce che non ti deve infastidire Perché lo fa? Perché vuole fare puntate scommesse Sulle lotte tra bambini Tipo le lotte tra i galli Ma assolutamente no E ci metterei la mano sul fuoco su questa cosa Ma è un genitore che in fondo si pone la domanda Del ma mio figlio Non è che per caso ha una base? autostima non è che per caso mio figlio non si fa valere perché non ha il coraggio di farlo non è che mio figlio se non ha adesso il coraggio ad affrontare le avversità della vita non lo farà nemmeno da grande e quindi sarà un adulto che si farà mettere i piedi in testa sarà l'adulto che sarà zitto di fronte a ciò che la vita gli imporrà Di fronte alle ingiustizie della vita, questo è il vero motivo per cui tanti genitori chiedono ai figli cose che forse razionalmente altrimenti non avrebbero chiesto, i genitori non impazziscono, i genitori non vogliono figli che si menano da mattina a sera, questo è poco ma sicuro, ma noi genitori abbiamo tante preoccupazioni per il futuro dei nostri figli, noi genitori quando guardiamo i nostri figli negli occhi ce li immaginiamo gli adulti del futuro e nessuno si augura un figlio che soffre giorno dopo giorno perché non si sa far valere nella vita vera. La società è violenta, la società è ingiusta, i nostri bambini si ritroveranno a dover lottare per farsi valere. E anche qui avrei qualcosa da ridire, ok, lottare come? Lottare non di certo con le mani, ma lottare sì con la parola, con la voce, con la fierezza e quindi con l'autostima. E quindi spesso il tallone d'Achille di noi genitori è questo voler figli sicuri di sé e a volte questo passa nel non voler vederli deboli nel non volerli vedere soccombere agli altri bambini nei litigi, al parco, al supermercato in tutte quelle situazioni in cui li vediamo soccombere Noi lo facciamo per amore, è vero, ma dobbiamo imparare a spostare il focus, i nostri bambini non impareranno a essere sicuri di sé rispondendo con aggressività durante un litigio, anzi. I nostri bambini impareranno l'autostima e l'essere sicuri in milioni di ambiti diversi della loro vita. I nostri figli impareranno a sentirsi forti quando da piccoli impareranno a vestirsi e a spogliarsi da soli, quando impareranno ad andare in bici senza rotelle, quando impareranno a fare i compiti in autonomia, quando la prima volta riusciranno a vincere una gara di tennis. La vita, le esperienze della vita gli insegneranno ad avere autostima e sì, anche la comunicazione che i genitori intorno a loro potranno avere. Ma sapete anche come i vostri figli impareranno ad avere autostima e quindi a non essere deboli di fronte alle avversità della vita? Sbagliando. Avendo la possibilità di sbagliare. Perché non fila tutto liscio: prima di imparare ad andare in bici senza rotelle bisogna cadere. Prima di riuscire ad andare felice a scuola bisogna piangere di di tristezza ogni tanto. Prima di fare i compiti in autonomia ogni tanto ci si sentirà inadatti e incapaci di poterlo fare. Ogni grande conquista dei nostri figli passa da alcune sconfitte. Noi stessi miglioriamo in quanto genitori partendo dalle urla e dalle nostre sconfitte. Troppo spesso noi genitori andiamo a ledere l'autostima dei nostri figli, pretendendo da loro perfezionismo. Li intrappoliamo in un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Non diamo la possibilità ai nostri figli di sbagliare. Sono intrappolati nel dover costantemente dimostrare di avere valore, di non dover sbagliare. Perché il bravo bambino, il bambino forte non sbaglia, anzi se sbaglia si deve sentire in colpa e fortunatamente non è sempre così perché sappiamo la teoria, ma poi nella pratica è così difficile perché li paragoniamo ai figli dei nostri amici, perché gli altri sono sempre più bravi e perché i nostri figli fanno così fatica, dimenticandoci che noi vediamo un pezzettino della vita degli altri bambini e che invece i nostri figli li viviamo tutti i giorni tutto il giorno. Che cos'è l'autostima in questo contesto? L'autostima è un modo di sperimentare se stessi, è un modo per capire se stiamo facendo bene o se stiamo sbagliando. Se tu lavori tanto, cadi tante volte prima di raggiungere un obiettivo, quell'obiettivo avrà un valore immenso quando lo raggiungerai. Non si possono ottenere i grandi successi senza cadere, senza sbagliare, ed è lì che la tua autostima galoppa alla grande. E questo vale per noi grandi, ma vi assicuro che vale anche per i più piccoli. Forse questa cosa vi stupirà, ma per rendere un bambino più forte, non possiamo chiedergli di essere aggressivo e di riprendersi il gioco che gli è stato sottratto. Ma per rendere un bambino forte e sicuro e quindi per migliorare la sua autostima, bisogna permettergli di sperimentare la piena accettazione di se stessi. Perché così come noi adulti siamo imperfetti, sbagliamo e più volte lo rimarchiamo, sono una donna, non sono una santa, no, questa è una citazione di una canzone che forse non c'entra, ma... Ma io voglio insegnare a mio figlio a trattare con gentilezza i propri sbagli e i propri fallimenti. Voglio che mio figlio li veda come fonte di crescita e non di distruzione. Ma questo, cari genitori, è possibile solo se noi siamo i primi a credere in questa cosa. E vi assicuro che da mamma veder le proprie figlie sbagliare non è semplice. Vedere i propri figli cedere non è semplice, richiede un lavoro enorme su noi stessi, richiede davvero accettazione completa di quello che nostro figlio è, dandogli semplicemente il supporto necessario per credere in lui, per credere che se ci tiene tanto a qualcosa deve combattere per ottenerla, combattere con i tentativi e con i fallimenti uscire dalla trappola della perfezione che i nostri figli troppo spesso si sentono addosso pensare che anche noi ogni tanto ci possiamo far vedere deboli e sbagliati dai nostri figli che quello è un grandissimo regalo che noi possiamo fare a loro il genitore non è perfetto ma il genitore si impegna tanto il bambino non è perfetto ma si impegna tanto Dal punto di vista teorico lo so che siete d'accordo con me, lo so, è dal punto di vista pratico che casca l'asino, è dal punto di vista pratico che è difficile non fare paragoni con gli altri, accettare nostro figlio per come è, accettare i suoi errori, i suoi sbagli, le sue fatiche accettare che nostro figlio magari per fare i compiti ci mette una vita e cercare di capire come noi possiamo aiutarlo senza sostituirci a lui che a volte è più comodo evitare che i nostri figli non sbagliano ma fare direttamente noi o direttamente dirgli dove ha sbagliato o in modo da correggere in maniera anticipata l'errore perché le nostre giornate sono frenetiche, sono veloci, non abbiamo tempo di fare niente siamo sempre di corsa, è vero Ma arriverà un momento in cui ormai sarà troppo tardi perché abbiamo corso troppo e abbiamo superato da un po' la linea del traguardo. Quindi forse in quei momenti è bene ed è giusto fermarsi e dire aspetta Elena, fermati un attimo, accetta che le tue figlie non sono perfette, che possono sbagliare e che da sole si renderanno conto degli errori che stanno facendo per poterle aiutare più avanti. Per potergli dare quell'autonomia che io tanto bramo. Autonomia è proprio questo. Sbagliando si impara, si dice sì, siamo tutti d'accordo. Ma poi nella quotidianità, tu ci credi davvero a questa frase? E quindi adesso ti pongo una domanda. Se è vero che sbagliando si impara, in quali occasioni non riesci a far sbagliare i tuoi figli? Vi racconto un esempio. Durante un corso sull'autonomia appunto dei figli, la formatrice ci disse, ero ancora educatrice, non ero ancora mamma, Eh, se un bambino di due anni si mette le scarpine al contrario, tu dovresti accettare che le scarpine sono al contrario e aspettare che sia lui stesso a rendersi conto delle scarpine al contrario, perché camminando ovviamente sentirà il fastidio. Beh, la prima volta che ho detto una cosa del genere a una mamma all'asilo, la mamma mi ha riso in faccia, dicendomi, sì, Elna, figurati, primo, mio figlio non se ne renderà mai conto, secondo, non è che voglio aspettare che si rovini tutti i piedi prima che capisca, e questa cosa mi ha fatto molto riflettere, ora che sono mamma, sono la prima a far molta fatica se le sue figlie si mettono le scarpine al contrario, sono la prima a dire, ma Letizia, controlla bene quelle scarpine perché secondo me sono al contrario. Qualche volta riesco a stare zitta e vi assicuro che non varcano la soglia di casa senza rendersi conto che le scarpine sono al contrario. Fiducia. Autonomia è fiducia. Fidarsi del fatto che i nostri figli non sono stupidi sono persone molto attente anche più di noi. E quindi sì, se voglio crescere figli forti, se voglio farli uscire da questo alone di debolezza, Mi devo fidare di loro, mi devo fidare che saluteranno il vicino quando se la sentiranno, mi devo fidare del fatto che se un bambino gli ruberà un gioco, lui prima o poi dirà a questo bambino che no, il gioco non glielo deve rubare, devo fidarmi del fatto che all'ennesima ingiustizia dell'amichetto, lui prima o poi dirà qualcosa, mi devo fidare delle capacità di mio figlio, ma soprattutto gli devo dare il tempo per poterlo fare noi genitori vogliamo tutto subito e aggiungerei senza errori e invece con i bambini funziona al contrario funziona tutto sì ma col tempo e con gli errori e quindi voglio chiudere questo episodio così prova a fidarti di tuo figlio anche quando pensi che da solo forse non ce la potrà fare Ti lascio alle tue riflessioni importanti oggi, davvero molto importanti. Se le vorrai condividere con me ti aspetto in Instagram, chiocciolinaelenacortinovis e per qualunque cosa mi trovi ovunque, dovunque, dove vuoi. A volte un messaggio serve solo per sfogarsi, per tirar fuori i pensieri e per andare avanti più forti di prima. Buone riflessioni e noi ci vediamo settimana prossima per il prossimo episodio del podcast. Buona giornata!